0: Bienvenue au podcast Le Sac du cœur. Mon nom est Didier mais juste Cette semaine, je vais recevoir l'ancien receveur de passe de la NFL et des alouettes de Montréal, notamment Samuel Gigard, en compagnie de Samuel. Bon, on va faire un retour sur les rencontres qui ont retenu notre attention dans la quatorzième semaine d'activité du côté de la NFL. Ensuite de ça, comme à l'habitude, eh Marc-André Chaloux va y aller de ses conseils fantasy football pour ce qui sera la première semaine des éliminatoires dans la majorité des ligues de fantasy football, donc ce sera une semaine clé. Et Marc-André, ben, il sera là afin de vous aider à gagner votre semaine et à avancer à la ronde, à la ronde suivante. Mais sans plus tarder, on va accueillir Samuel Giguère. Samuel, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Je sais que tu es pas mal occupé euh, ces temps-ci. Euh, Sam, écoute, on va commencer rapidement, euh, brièvement, bri bri puisque là, c'est sorti il y a quelques minutes. C'est officiel, Kyler Murray, le carrière partant des Cardinals de l'Arizona, euh, sa saison est terminée, euh, il a subi euh, une, une déchirure à un ligament croisé antérieur à un de ses genoux, ça a été une blessure sans contact dès le début de la rencontre, dès la première séquence des Cardinals, euh, lundi soir aussi, je me souviens bien. Euh, écoute, quelle est ta réaction en apprenant justement que la saison de Murray est terminée? C'est pas comme si les Cardinals allaient participer aux éliminatoires, mais... Ça a vraiment été une saison désastreuse dans l'Arizona, Puis là, en plus de ça, ben maintenant, euh, Murray a subi une grave blessure en genou.
1: Oui, écoute, c'est euh, toujours dommage là, quand on voit un, un des meilleurs joueurs de la NFL, un, un carrière qui est, qui est très bon, qui, qui, qui voit une carrière prometteuse subir une blessure comme ça. C'est une grosse blessure, tu sais. Puis on sait que Kyle Murray, c'est un corps qui court beaucoup. Euh, maintenant les joueurs semblent être capables de revenir d'une déchirure au, au ACL. Euh, ça n'impacte pas leur performance, mais il y a toujours un risque. Euh, C'est quand même une grosse blessure, une grosse chirurgie, une grosse période de réhabilitation, 6 à 9 mois s'il n'y a pas de complications, ouais. voire peut-être 12 s'il y a des complications. Euh, ça va être serré là, pour, pour qu'ils puissent entamer la saison prochaine. Euh, mais ce n'est pas une surprise non plus. Là. Je pense que tout le monde tout le monde savait que c'était ça qu'il avait là, quand, quand on voit le genre de, ce genre de blessure arriver sans contact, vraiment sur un changement de direction. Là, tu vois le genou qui euh, devient lousse. Euh, C'est ça, ce pas une surprise. Euh, C'est de valeur. J'espère qu'il va y avoir une, une bonne réhabilitation et qu'il va être en mesure là, de débuter la saison prochaine.
0: Oui, parce que bon, on dit tout le temps qu'il y a des risques de blessures pour les carrières mobiles. Euh, Murray s'est blessé en courant, mais il s'est pas fait frapper. C'est pas comme s'il s'était fait frapper. Puis là, bon, euh, quelqu'un est tombé sur sa jambe ou quelque chose de la sorte. C'est vraiment sans contact. Il tentait de faire un changement de direction. Puis comme tu l'as dit, euh, son genou a carrément lâché. Alors, écoute, on espère qu'il sera en mesure de commencer la saison régulière 2023 à temps, dès la première semaine d'activité. Mais comme tu l'as si bien expliqué, euh, le, le compte à robot a déjà commencé pour lui. Là, Ça devient déjà une course contre la montre, étant donné qu'il s'est blessé euh, à la mi-décembre. Mais écoute, on va se tourner sur les rencontres qui ont retenu notre attention euh, lors de la dernière semaine. Euh, dimanche soir, il y avait un match qu'on avait hâte de voir. Les Dolphins de Miami qui rendaient visite aux Chargers à Los Angeles. Ça a été une victoire des Chargers par un marque de 23 à 17. Euh, la performance de Tua Tango Viola, mon Dieu! C'est euh, vraiment c est, c est difficile à regarder. Au troisième quart, à un certain moment donné, Sam, il était 3 en 17 pour 25 verges. On se souviendra qu'il y a quelques années, lors du repêchage de 2020, toi avait été le cinquième choix du repêchage. Justin Herbert avait été le sixième, donc c'est sélectionné immédiatement après. Mais clairement, en tout cas pour moi, Herbert est le meilleur des deux carrières. Et Herbert, lui, il a été magistral. 361 verges par la passe, une passe de toucher, aucune interception. Qu'est-ce qui a retenu ton attention euh, dans cette victoire des Chargers contre les Dolphins?
1: Mais... <rire> oui, Justin Herbert a eu une super belle super belle performance, euh, il faut dire qu'il y avait toutes ses armes offensives là, de retour sur le terrain avec lui. Euh, Mike Williams, qui a connu un, un match sensationnel, là, plus de 100 verges, mais, mais c'est surtout là, les gros attrapés que euh, je suis réalisé durant la rencontre. Euh, je pense que c'est ça qui a vraiment changé la donne pour Justin Herbert, parce que Justin Herbert avec Keenan Allen, Mike Williams sur le terrain, puis... Justin Herbert, c'est quand même pas la même chose. Là, on, oui, Justin Herbert, c'est un talent de passeur qui est, euh, qui est presque inégalé là, dans la Ligue nationale. C'est un des meilleurs pour lancer le ballon. Ça, il n'y a aucun doute. Mais reste que ça lui prend des, des receveurs de premier plan euh, pour attraper ses passes. Puis ça lui a manqué là, durant une bonne partie de la saison. Euh, hier, ça, ça a été super. Puis, puis de l'autre côté, euh, tu as. Pas connu euh, un bon match, non, c'est vrai. Euh, il n'a quand même pas lancé d'interception. Euh, il n'a pas, pas pris de, de mauvaises décisions avec le, avec le ballon. Euh, même si c'est Waddle d'un côté et Terry Kill de l'autre, il ne faut pas s'attendre à ce que Toua euh, euh, connaisse des, des matchs de, 100, de, de 300 berges euh, à chaque match. Ça a, été, ça a été plus difficile pour lui, mais, mais reste que si je les compare. Pour l'ensemble de la saison, toi, euh, tu as su tirer son épingle du jeu, là. je ne je peux pas dire que c'est Justin Herbert vraiment au-dessus de toi. Tu as, tu as eu, toi, tu as connu une super bonne saison jusqu'à là, je pense qu'ils vont être dangereux là, euh, tout au long de, du restant de la saison puis des séries.
0: Une chose qui m'a laissé perplexe, euh, c'était le, le plan de match de Mike McDaniel, l'entraîneur-chef des Dolphins de Miami. Le plan de match en attaque, on n'a presque pas tenté de courir contre ce qui est une des pires défenses, ce n'est pas la pire défense contre le jeu au sol, euh, celle des Chargers. Toutes les équipes s'amusent en courant euh, contre les Chargers. Puis on ne l'a pas fait là. Écoute, McDaniel a sélectionné seulement 16 courses. 16 courses contre une défense qui est historiquement mauvaise euh, contre la course. Et pour en revenir à bah, bon, il a manqué de précision sur certaines euh, de, de ses passes, mais la défense des Chargers a fait du bon travail. Euh, en congestionnant le milieu du terrain. Comme tu sais, toi, c'est ce qu'il aime faire, hein, compléter les passes rapides, les slants euh, à Waddle, à Tarik kill. Puis ensuite de ça, c'est des passes de reverse qui se transforment en toucher de 60, 70, 70 verges, comme on a vu à plusieurs fois euh, au début de la saison. Euh, mais oui, toi, connaît une, une belle saison, mais pour moi, euh, Herbert demeure de demeure carrière supérieure. c'est bien que tu as mentionné le nom de Mike Williams. Euh, parce que l'attaque des Chargers est tellement différente lorsque Williams est là. Puis avant la rencontre, euh, Mike Williams et Keenan Allen, Samuel, ils avaient joué seulement 41 jeux ensemble sur le terrain. À quel point les deux ont été blessés. Donc, comme tu l'as dit, Herbert n'a pas pu miser sur euh, ses meilleures armes depuis le début de la saison. Puis qu'est-ce qui était impressionnant cette victoire-là, c'est que la ligne à l'attaque des Chargers, elle est décimée par les blessures. Je crois qu'on si est rendu à notre troisième bloqueur à droite, quelque chose de la sorte. Alors malgré tout, on a été en mesure de connaître du succès. Pour les Dolphins, il y a un gros match qui s'en vient. Samedi soir, ils vont être à Buffalo contre les Bills. Ils ne peuvent pas plus se permettre d'encaisser de, une troisième défaite de suite parce que là, sinon, ils pourraient être en danger de rater les éliminatoires. Ça va vite. là. Avec une victoire, on est dans le portrait des éliminatoires. Si on perd un match, là, les choses se compliquent. J'ai hâte de voir la météo à Buffalo. J'ai pas encore regardé les prévisions météorologiques, mais ça, ça pourrait vraiment être à l'avantage des Bills de Buffalo. Une chose qui est sûre, c'est qu'il va faire plus froid qu'à Miami. Ça, je te le garantis. Oui, définitivement. Je me souviens bien, ton premier match que tu avais joué avec les côtes, c'était à Buffalo, dans la neige, il me semble, lorsque tu portais les couleurs des côtes d'Indianapolis. c'est ce que je me trompe?
1: Non, absolument. absolument. C'était en fin de saison comme ça. Puis c'était lors d'une tempête de neige, oui. Les souffleurs se passaient sur le terrain durant chaque pause publicitaire. Non, c'était pas comme c'était pas comme sur la plage de, de, de Floride, ça, c'est sûr.
0: Non, ce n'était pas
1: à South Beach. Hein? Je me souviens de cette rencontre-là, on était dans la salle des
0: nouvelles. puis Tout le monde regardait le match, on était excités de voir un Québécois tu sais, qui jouait pour les Colts, qui commençait sa carrière, qui jouait son premier match de saison régulière. Alors, écoute, j'imagine que ça demeure un beau souvenir pour toi. Mais parlant de Buffalo, ben justement, les Bills, eux, de leur côté ils ont vaincu les Jets de New York par la marque de 20 à 12. Mike White s'est fait détruire deux fois carrière des Jets, euh, s'est fait tabasser. Il est revenu ouais. dans la rencontre. Il a montré beaucoup de, beaucoup de cœur. Euh, écoute, qu'est-ce qui, qu qui a retenu ton attention à la suite de ce match?
1: Ben, oui, la, la résilience là, du, euh, du jeune corps, ça C'est toujours le fun de voir ça. Un euh, jeune carrière qui rentre dans la mêlée, qui, euh, qui se fait amener au sol violemment. Là, il y a une fois, là, il a carrément plié en deux euh, ouais. euh, on aurait dit que le joueur de ligne défensive allait passer au travers. C'est sûr que son match était fini. Euh, c'est ça. Fait que, euh, il a montré beaucoup de résilience. Puis, puis c'est toujours le fun de voir ça. Mais c'est mais, bien que les Jets euh, aient connu des bons moments cette saison. Une grosse défensive. Ça reste que les Bills, c'est une équipe qui est, qui est bâtie pour gagner. Puis euh, puis l'ont montré encore une fois. Moi,
0: hein. ouais, qu'est-ce qui m'inquiète? Euh... Du côté des Jets, c'est là, que depuis que Mike White est devenu carrière partant, c'est comme si le cordateur à la tête euh, Mike Lafleur, qui est le petit frère de Matt Lafleur, qui est l'entraîneur-chef des Packers et de Green Bay, c'est comme s'il s'en La semaine précédente, euh, au Minnesota, il a tenté 57 passes avec Mike White. Là, à Buffalo, 47 passes tentées. Euh, Mike White, regarde, il a un meilleur carrière que Zach Wilson présentement. Mais c'est c'est pas Peyton Manning, ce c'est pas le Tom Brady de, des belles années de Tom Brady. Là. Tu peux pas lui demander de tenter une quarantaine, cinquantaine de passes semaine après semaine. Pourtant, il me semble c'est évident que la recette des Jets, ça doit être euh, le jeu au sol. Euh, et, et puis, on n'a pas d'équilibre, Alors, surtout contre une équipe de la qualité que, comme Buffalo. Puis en plus de ça, il pleuvait, il neigeait, il y avait du vent. Euh, ça n'a vraiment pas été un bon plan de match. J'ai hâte de voir la suite des choses pour les Jets. Je souhaiterais les voir participer aux éliminatoires. Mais si Mike Lafleur continue de sélectionner des jeux de la sorte, euh, ça, augure, euh, ça augure pas bien euh, pour euh, les Jets. Euh,
1: Grégory Rousseau.
0: a Tu fais bien de le de mentionner. Oui, vas-y. Excuse-moi
1: de t'interrompre, mais tu fais bien de le mentionner, parce que c'est pas comme si le jeu au sol ne fonctionnait pas non plus du côté des Jets. Tu sais, tu ouais. Quand on regarde la moyenne par course euh, du porteur, euh, de un porteur points euh, c'est 4.2 verges par course. C'est pas comme si les Bills euh, arrêtaient vraiment le jeu au sol. Donc euh, oui, tu fais bien de le dire. Ils auraient, ils auraient pu et ils auraient dû courir davantage.
0: Oui, puis la semaine précédente, contre les Vikings, euh, l'attaque au sol des Jets ça avait gagné 5,1 verges par course. Et malgré tout, on a tenté une cinquantaine de passes avec Mike, avec Mike White. Alors, en tout cas, j'ai hâte de, de voir si on va s'ajuster. Euh, les, les Bills jouent un premier match sans les services de Von Miller. Euh, Gregory Rousseau, l'élite les de deuxième année, a obtenu deux sacs du quart. Alors, c'est ça que ça va prendre. Là. Il y a des joueurs qui vont devoir euh, se mettre à être plus productif en l'absence de Von Miller, mais ça, ça a vraiment été quelque chose d'encourageant euh, du côté euh, des Bills de Buffalo. Puis la dernière note que je me suis mis, c'est que Zach Wilson avait tellement l'air malheureux, je ne sais pas si tu l'as vu, <rire> sur les lignes de côté, il n'était même pas en uniforme, parce que lorsque White a quitté momentanément la rencontre, euh, c'est Joe Flacco qui l'a remplacé Pauvre, oh, Wilson. Ça, c'est vraiment une leçon d'humilité. Il était sur les lignes de côté, dans le, sous la pluie, c'est dans la neige. Il a tellement l'air malheureux. Écoute, si ça, là, ça ne le rend pas un peu plus humble, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre.
1: Oui, puis je pense que c'est ça dont il a besoin. Tu sais, on l'a vu durant les, les conférences de presse, euh, durant ces après ses dernières défaites, là, avant qu'il soit mis sur le banc, justement. Là. Euh, Qui semblait prendre aucune responsabilité là, sur, les, euh, sur les erreurs euh, qu'il commettait. Euh, ben, justement, là, ce, le fait de se retrouver là, pas en uniforme sur la ligne de côté, c'est sûr que ça va être une, une bonne leçon d'humilité pour lui. Oui, il avait l'air d'un joueur
0: en pénitence, là, sur, sur, sur les lignes de côté durant le match. Ben, c'est pas mal, finalement. Ben oui, c'est ça. ça. En plus, il a l'air tellement, tellement jeune, son visage, parce que j'ai trouvé ça drôle. Euh, on va se placer à un endroit où il faisait beaucoup plus beau. C'était à San Francisco, où les 49ers ont démantelé les Buccaneers de Tampa Bay. Ça a été une victoire convaincante des Niners par la marque de 35 à 7. Je te donne une page blanche euh, avec cette rencontre-là. Allez, vas-y, parle-nous de ce qui a retenu ton attention. Mmh. Bah, brah! C'est sons le bandwagon, je comprends bien.
1: Ben, écoute, euh, ça a été super le fun de, de le voir. Il faut savoir que ça a été le dernier choix au repêchage, euh, de, du, du dernier repêchage cette année. Euh, alors, de le voir, là, finalement, avoir une chance, euh, et puis faire aussi bien, c'est pas. C'est une belle histoire, c'est un feel-good story, comme on dit en anglais. Puis euh, oui, C'est ça, j'ai ai, ai aimé le voir performer, euh, mais je pense que n'importe quel cas ailleurs aurait pu connaître du succès euh, avec l'offensive des Niners, euh, une des meilleures, meilleures lignes en attaque de la NFL, Christian McCaffrey, qui peut, peut tout faire, court avec le ballon, euh, et, euh, va en position de receveur, court des tracés, fait des gros attrapés. Euh, encore une fois, c'est un, 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 un touché par la course, un touché par la passe euh, pour Christian McCaffrey, euh, Ayuk, euh, Debo Samuel. Il n'y a rien pour les arrêter, le, le des Niners en ce moment-là, peu importe euh, qui lance le ballon. Oui, c'est vraiment une
0: performance impressionnante de la part des Niners. Un purdy, 185 verges par la passe. Euh, il a complété deux passes de toucher, en plus d'inscrire un touché au sol. Ça, c'est une dimension qu'il ajoute à l'attaque des Niners. Uh, Garoppolo est un meilleur carrière que Purdy, mais c'est pas une carrière mobile. Alors, on l'a vu près de la zone début, c'est toujours une bonne chose de pouvoir miser sur un carrière qui est mobile. Écoute, c'est pas le Lamar Jackson, mais quand même, il est un, un assez bon athlète pour pouvoir, euh, pour pouvoir surprendre les défenses adverses avec ses jambes, euh, comme il l'a fait. Je veux pas partir en peur, parce que plus qu'il va jouer, plus on va, du côté des défenses adverses, on va connaître ses tendances. On va apporter des ajustements, mais comme tu l'as dit, il y a tellement d'armes à sa disposition du côté de l'attaque des Niners que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de remettre le ballon aux joueurs euh, comme un point de garde au basketball et de les laisser faire le travail. Puis on a perdu un de ces joueurs-là, Debo Samuel, euh, et qui a quitté en voiturette, en pleurs. On disait Ah oh, mon Dieu, on vient de perdre un autre joueur pour le de la saison du côté de San Francisco ». Mais heureusement, on a appris qu'il a subi une en juste, entre guillemets, juste une entorse à une cheville et qu'on garde espoir qu'ils pourrait peut-être même revenir au jeu avant, avant la fin de la saison régulière. Alors on verra si c'est le cas, mais il semble que ça a été plus peur que de mal du côté du euh, receveur étoile des 49ers de San Francisco. Qu'est-ce que tu penses des Buccaneers de Tampa Bay présentement? Parce que leur attaque est une des pires de la NFL. Ils sont de mauvaises équipes. Il faut se rendre à l'évidence, Sam, on est rendu à la mi-décembre. Euh, ils sont qui ils sont. Ils marquent à moins de seulement 17,2 points par match. Seulement sept points marqués contre les Niners, qui, je sais, ont possiblement la meilleure défense de l'NFL. Tom Brady a l'air d'être au bout du rouleau. Euh, Qu'est-ce que tu penses des Niners? Puis ils sont toujours en tête de leur misérable section, mais les Panthers s'en viennent en arrière. Euh, tu entrevois quoi là, pour les quatre dernières semaines, pour le dernier mois de la saison régulière du côté des Buccaneers? Moi, j'ai lancé la serviette.
1: Oh, puis Je crois qu'eux aussi ont lancé la serviette. Didier, là. je pense que sur leur calendrier, là, ils. Il leur reste 4x à, à inscrire là, après chaque dimanche. puis euh, Après ça, on fait nos valises et on, on s'en va. Là. Je pense qu'il n'y a, euh, a personne là, qui, euh, qui va essayer de sauver les meubles là, durant la, la fin de l'année. Euh, puis, tu sais, on regarde le match la semaine dernière. Tu as Chris Godwin, tu Mike Evans, tu Julio Jones, tu Leonard Fournette tu Tom Brady. As, oui, là... là mm. La ligne offensive est décimée. Oui, tu sais, il y a plusieurs partants qui ont pris leur retraite, il y a eu des blessés. Fait, il ne reste plus grand chose à la ligne offensive. Mais, mais quand tu ces tous ces « skills players », là, ces, 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 ces receveurs, ces porteurs-là, et Tom, Tom Brady, à, à la barre, te doit de marquer plus que 7 points par match. Je m'en fous de qui est sur la ligne offensive. Tom Brady est connu pour prendre ses décisions pre-snap, avant le snap du ballon, lire les défensives, euh, changer de jeu quand il le faut pour mettre ses joueurs dans les bonnes situations, quand les, de façon à ce que quand le ballon est snappé, quand il y a le ballon entre les mains, ben, c'est une seconde puis le ballon est parti. Parce qu'ils savaient exactement où aller, où était le point faible euh, dans la couverture de passe ou sur le front défensif. Alors, euh, là, de voir qu'ils ne sont pas en mesure de, de marquer euh, plus de sept points durant un match, pour moi, c'est un non-sens. Euh, on pourrait mettre le blanc sur les coachs, mais encore une fois, c'est ce C'était ma question. C'est lui le, si lui lui le,
0: le coach. Oui, mais c'est ça ma question. est-ce qu'on Parce que là, comme tu dis, le personnel n'est pas mauvais. Là. On a des joueurs de talent Tu as mentionné bon, les blessés au niveau de la ligne à attaque, mais quand même, là, on a discuté à marquer plus de 20 points par match. Donc, ce n'est pas le personnel. Il faut regarder en direction du groupe d'entraîneurs, non? Euh, tu sais, Bruce Arians n'est pas là. Euh, donc, il y a eu des changements au niveau de ce groupe d'entraîneurs-là. Quand tu regardes jouer les Buccaneers, est-ce que tu vois que c'est une équipe qui n'est pas bien préparée, qui a des carences au niveau du plan de match, ou pour toi, avec un vétéran comme Brady, bon, ça ne devrait pas arriver parce que, comme tu dis, il est un entraîneur sur le terrain dans le caucus lui-même.
1: Oui, exactement. Je pense que c'est habituellement. Je me je... remets dans mes années avec les Colts, justement, quand, quand Peyton Manning euh, était, était carrière. Euh, c'était lui l'entraîneur, c'est lui le coordinateur offensif, c'est lui qui roulait les meetings, c'est lui qui roulait les pratiques, euh, et puis c'est lui, lui qui appelait les Jeux là, sur la ligne de mêlée. Il n'y avait même pas de, de Jeux qui venaient à son oreille là, entre les Jeux. Puis, je pense que Tom Brady fonctionne un peu comme ça, parce que c'est les mêmes coachs que, que Peyton, Peyton Manning avait à Indianapolis dans ces années-là, qui sont rendus euh, à, à Indianapolis euh, bien sûr, c'est pas le, le, le couranteur offensif est différent, mais Tom Moore est là comme consultant offensif, qui était le cohenteur à Pig Manning. Euh, Clyde Christensen, qui, est, qui, est, qui était un entraîneur, euh, l'entraîneur des receveurs, et maintenant le coach des carrières, le coach de Tom Brady. Mm -hmm. Alors, je sais que c'est Tom Brady qui, qui contrôle euh, tout ça. T'sais. Euh, alors, de voir qu'ils sont pas capables de fonctionner offensivement, euh, ben il faut peut-être plus regarder à tout ce qui s'est passé à l'extérieur du, du terrain pour Tom Brady, puis de se dire est-ce que c'est ça qui a pris trop de place euh, dans sa vie, qui a pris trop de place durant la saison, et puis là, le, il y a moins de grande capacité, il y a moins de temps, il y a moins d'énergie pour se préparer pour, euh, à chaque semaine. Je pense que malheureusement, c'est peut-être le cas. Oui, écoute, puis on ne veut jamais euh,
0: commencer à aborder la vie privée des joueurs, mais bon, un, un divorce, c'est jamais facile. Alors, ça serait normal s'il n'est pas tout là mentalement, même s'il si, euh, continue d'être le premier joueur à se présenter euh, au bureau des Buccaneers à tous les jours et de se préparer. Mais difficile de croire que ça ne fait pas euh, mentalement. Mais bon, écoute, on parlait des rivaux de section des Buccaneers, les Panthers de la Caroline, qui eux connaissent une excellente séquence. Ils ont défait les Seahawks de Seattle par la marque de 30 à 24. Pour moi, du côté des Seahawks, la mauvaise défense est de retour. Tu souviens-toi au début de la saison, l'unité défensive des Sox de Seattle connaissait des ratés, c'était une vraie passoire. Là, ça s'est replacé, on a eu une bonne séquence, mais là, on a des ennuis. Écoute, là, on, avait on, a eu, euh, on a accordé plus de 200 verges au sol il y a quelques semaines à George Jacobs, à des Raiders, euh, contre la semaine dernière, contre les Rams, l'attaque des Rams avec John Walford au poste de corps, bougeait le ballon, puis là, 46 courses. Okay, on a couru 46 fois du côté des euh, Panthers. On a gagné 223 verges au sol. La Caroline mise sur un très haut porteur de, de ballon en Foreman, Blackshear et Hubbard. Décidément, Steve Wilt, lui, c'est un vrai coordinateur en défense. Les coordinateurs en défense qui deviennent des entraîneurs-chefs, tu sais, eux, ils aiment ça, courir avec, avec le ballon. Ils se cassent pas la tête. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Les, les Panthers, je, je connais leur meilleur moment de la saison. Moi, je choisis les Panthers pour devancer les Buccaneers au premier rang de la section sud de la Nationale. Mais dis-moi, qu'est-ce que as passé justement de la performance des Panthers et également celle des Seahawks lors de ce match?
1: Ben, comme tu l'as dit, le jeu au sol fonctionne. Il ne fonctionne pas juste avec un gars, tu l'as dit, c'est un trio porteur. Il faut signer le travail de Chaba Hubbard, et un joueur canadien. Oui, c'est de l'Alberta. Toujours le fun de le souligner. Euh, et lui, là, euh, a eu beaucoup de succès, le 5.3 de verge de moyenne là, contre les contre Seahawks. Euh, écoute, moi, je, contrairement à toi, là, les Panthers, là, j ai, j ai, après là, les déboires de Baker Mayfield, avant que Baker soit, euh, soit premièrement mis sur le bas et par la suite échangé, moi, je les ai mis de côté, j'ai dit, OK, c'est terminé, <rire> les Panthers. Je ne même pas du coin <rire> de l'œil. Euh, ah, je pensais ça, moi les... aussi, là, au début. Mais de les voir revenir comme ça, puis oui, t'as as raison. Là, ils, je sais pas, ils vont peut-être manquer de temps, là, mais parce qu'il ne reste pas beaucoup de semaines à la saison régulière, mais, mais oui, là, en ce moment, là, les Panthers sont une bien meilleure équipe que, que les Buccaneers. Euh, maintenant, du côté de Seattle, euh, tu sais, Gino Smith a lancé deux interceptions. Euh, quand on regarde là, le, cette saison, euh, Gino Smith avait le meilleur, jusqu'à tout récemment, avait le meilleur ratio euh, touchdown versus interception. C'est un cas qui prenait d'excellentes décisions, mais n'était pas son équipe dans le trouble. Alors là, là de, dans l'an C2 la semaine dernière, ça, euh, était, il n'était pas fidèle à lui-même. Euh, mais, mais reste que je pense qu'ils. Il, S'ils sont capables de, de, de reprendre le poids de la bête en défensive, d'après moi, euh, d'après moi, ils, peuvent, ils vont être encore capables de, de gagner quelques matchs euh, mais oui, là, en défensive euh, ça, va, ça va prendre plus d'efforts, ça c'est sûr
0: ils ont besoin de Kenneth Walker, Kenneth Walker leur manque, parce que non seulement Walker n'était pas là, DJ Dallas a demi à l'attaque numéro 2 du côté des CIOX, était également blessé là, sans leur attaque au sol ils ne peuvent pas contrôler l'allure de la rencontre ils ne peuvent pas contrôler le temps de possession le résultat c'est que la défense passe trop de temps sur le terrain et cette défense-là elle n'est pas un niveau où est-ce qu'elle peut jouer beaucoup de minutes parce que sinon, elle va accorder, euh, elle va accorder des vages, elle va accorder des touchés. Puis je pense qu'il y a même un, un lien avec la performance de Gino Smith que tu viens de souligner. Le fait qu'il a pas l'appui du jeu au sol, ben là, ça met toute la pression sur l'attaque aérienne des Seahawks. Donc, on va voir si Kenneth Walker, qui connaissait une très belle saison recrue, s'il sera en mesure de revenir au jeu dès cette semaine. Puis, regarde, j'ai le calendrier des Panthers. Euh, il leur reste quatre matchs. Ils vont recevoir les Steelers cette semaine. Alors, on va voir si Kenny Peckett sera de retour au jeu. Si c'est Mitchell Trubisky, je donne déjà la victoire aux, aux Panthers et à Caroline. Okay, Trubisky, avec ses trois interceptions la semaine dernière, c'est vraiment pitoyable. Euh, après ça, on va recevoir les Lions de Détroit, les Lions, qui jouent très bien. On n'en a pas encore parlé des Lions, on va en parler. Après ça, ils vont visiter les Box et les Saints. Alors, peut-être ah. que c'est là que ça, que ça va jouer. Ça, c'est intéressant. Il reste un duel contre Tampa Bay. Alors, faut pas qu'ils échappent de match d'ici là, mais j'ai hâte de voir ça. Parce que moi, si, euh, ouais, si j'avais de l'argent à parier... Non,
1: parce que les Saints aussi sont dans cette division-là.
0: Oui, c'est ça. Puis les Saints, rendus au dernier match de la saison, peut-être que, écoute, les, les U-Haul, ouais. comme on, on dit, vont être pleins, puis on va être prêts à passer à autre chose. Hein. Ouais. Donc, j'ai euh, ouais, bien hâte de voir ça. Mais j'aime vraiment quand les Panthers jouent. Puis je te pose une question vite, vite, rapidement. Si t'es tu sais, t es David Taper, le, le propriétaire des Panthers à Caroline. Est-ce que tu mm -hmm. ramènes Steve Wilkes la saison prochaine? Parce que là, il est entraîneur-chef par intérim. Il était là juste pour terminer ouais. la saison régulière après le congédiement de Matt Roo. Mais au moment où on se parle, avec les performances que tu as vues, c'est vraiment impressionnant. On, est, on, est, on, a, on a libéré Baker Mayfield. On a échangé Christian McCaffrey. Notre meilleur ouais. joueur en attaque. Là, malgré tout, on joue notre meilleur football. Est-ce que tu es intrigué par Steve Wilkes? Est-ce que tu aimerais ça le, le voir comme entraîneur-chef l'année prochaine?
1: Bon, je ne suis, suis pas prêt à lui donner une prolongation de contrat aujourd'hui, mais, mais je pense qu'il devrait faire partie euh, des coachs qui, vont, être, qui vont, euh, vont passer en entrevue pour avoir le poste d'entraîneur-chef. Tu sais, je, euh, je pense que si la saison continue comme ça, puis, puis comme tu le dis, ils sont en mesure là, de gagner leur, leur prochain match, euh, absolument, ils devrait faire partie du processus d'entrevue. Euh,
0: si, oui, hein. si les punters se qualifient en éliminatoire. Est-ce que tu lui donnes le poste d'entraîneur-chef,
1: oui ou non? Ou si tu, ben, la non, part, parce tu pas, non, parce que tu ne sais pas quel coach va être congédié ailleurs, tu sais. Ça se peut, peut qu'il y ait des, des bons entraîneurs là, qui deviennent disponibles aussi euh, à la fin de la saison. Alors, euh, non, comme je te dis, tu le passes en entrevue, euh, puis, puis peut-être même que tu lui donnes une, une longueur d'avance, tu, 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 tu dis ok, ça c'est c'est l'homme de la c'est celui qui est en tête en ce moment, mais reste que je n'irai pas aveuglément, tu sais, j'attendrai je, je, de voir qu ce qui est disponible aussi sur le marché des entraîneurs, puis, euh, puis après ça, on prend une décision, mais, mais, mais oui, il faut qu'il soit considéré parce qu'il fait de l'excellent travail.
0: travail. Ouais. Une oh, ben, sage décision, tu seras un sage euh, directeur général, <rire> c'est en charge <rire> d'une équipe de football, mais j'ai hâte de voir la suite des choses, j'ai hâte de voir le dernier mois de la saison régulière euh, des Panthers, euh, ça m'intrigue euh, beaucoup, je trouve. Seulement, on, avait, on venait de mentionner les Lions de Détroit. Eux ont gagné 34 à 23 contre les Vikings du Minnesota. Avant le match, dame, les Vikings avaient une fiche de 10 victoires et 2 défaites. Et malgré tout, c'était les Lions qui étaient favoris par deux pour l'emporter. La morale de cette histoire, c'est que Las Vegas, on peut jamais mettre en doute les codes de Las Vegas ou à peu près. Mais je blague. Mais quand même, ça a été une victoire convaincante de la part des Lions. Alors, dis-moi, euh, qu'est-ce qui a retenu ton attention euh, de ce duel?
1: Ben, premièrement, Jared Goff, qui, qui joue très bien. Euh, trois touchés, aucune interception. Euh, 27 en 39. Ce n'est pas, euh, pas le Jared Goff qu'on voyait à, à Los Angeles. Euh, Ce n'est pas le Jared Goff qu'on a vu en début de saison non plus. Euh, ça fait combien de victoires de suite pour les Lions? Ils euh, ont gagné quatre dit... de leurs cinq derniers. Euh, ouais, des des trois, ça, ça, me semble,
0: hein. ouais. Ils avaient perdu le, leur jeudi de l'action de grâce américaine contre les Bills. mais Ça avait été un match très serré. Ils ont gagné quatre de leurs cinq derniers ou cinq de leurs six. En tout cas, vas-y, je vais aller vérifier pendant que, pendant que tu continues de parler de cette rencontre-là.
1: C'est ça. Je pense que le, le, les Lions c'est vraiment euh, l'histoire de deux équipes. Tu sais, une équipe en première moitié de saison qui était le fun à regarder, qui était excitante à regarder, euh, qui réussissait à mettre des points au tableau. Offensivement, je pense qu'on n'a jamais douté, mais en défensive, on, on était des, des, des passoires. Euh, puis on, on réussissait toujours à trouver le moyen là, de perdre euh, en tout ce de rencontre. Euh, et puis là, on dirait qu'en euh, deuxième moitié de saison, euh, c'est une nouvelle équipe là, avec un, un nouveau souffle. Euh, eux n'ont pas, ont pas fait de changement euh, drastique. Puis l'entraîneur-chef, je pense qu'il faut lui donner crédit aussi parce que, premièrement, il est adoré de ses joueurs. Euh, et puis, deuxièmement, euh, il n'a il, il, il pas dévié, il n'a pas plié, il n'a pas changé de discours. Euh, puis là, finalement, là, on dirait que ça porte fruit.
0: Oui, écoute, je, je viens de vérifier, les Lions ont gagné cinq de leurs six derniers matchs. Exactement. Donc, cinq de leurs six derniers. là. Donc, euh, ben, c'est une autre fait. équipe. Oui. Alors ça, selon autre formation, j'ai hâte de voir de quelle façon elle va terminer euh, la, saison, euh, la saison régulière. Euh, les quatre matchs qui restent au Lyon, Sam, ils vont jouer, ça c'est un gros match. Euh, ils vont jouer à New York contre les Jets. Alors c'est un gros match pour les Jets et les Lyons afin de maintenir leur chance de participer aux éliminatoires. Ensuite, ça, ils vont mm. en Caroline contre les Panthers dont on vient de parler. Ils vont recevoir les Bears de Chicago et ils vont terminer euh, à Green Bay contre les Packers, euh, leur niveau de section. Alors, ça va vraiment être intéressant de voir la suite des choses pour les Lions. Euh, du côté des Vikings du de Minnesota, la défense des Vikings, Sam's, elle, euh, elle a accordé plus de 400 verges lors d'un cinquième match de suite. Cette défense-là, elle n'est pas bonne. Si elle n'est pas capable de provoquer des revirements, c'est ça que ça leur prend. Là. Euh, ils doivent provoquer des revirements parce qu'ils accordent une tonne de verges. Cette défaite-là, ça confirme pourquoi plusieurs gens ne croient pas euh, aux Vikings du Minnesota malgré leur fiche et pourquoi Vegas. Et les avaient comme négligés contre les Lions de Détroit. Euh, maintenant, mm -hmm. les Cowboys de Dallas, ils ont gagné 27 à 23 euh, contre les Texans de Houston. Dallas a vraiment eu la frousse. Je vais te laisser y aller en premier. Est-ce que tu as de la performance des Cowboys? Est-ce que tu as trouvé ça inquiétant? Ou tu te dis que, bon, ça arrive, c'est une longue saison régulière. Il y a des semaines, on ne va pas se présenter nécessairement. L'équipe ne va pas jouer à la hauteur de son talent.
1: Euh... Ben, non, ils n'ont pas joué à la hauteur de leur temps, ça c'est sûr. Euh, Peut-être qu'ils sont tombés dans le piège. Justement, quand, quand on joue contre une équipe qui est plus faible, euh, je parle des, des Texans, seulement une victoire cette saison, il y avait dix défaites euh, avant de se présenter à ce match-là, maintenant on a 11. onze. Euh, quand on se présente, quand on, qu on joue contre une équipe plus faible, des fois on, on, on peut les prendre à la légère. Euh, mettre moins de temps, moins d'efforts dans notre préparation, puis, puis ça paraît sur le terrain par la suite. Euh, et puis un match qui devait être facile, euh, où les Cowboys euh, étaient nettement favoris, euh, ben là, ça a été serré. Ça a été, ça a été beaucoup, beaucoup trop serré, beaucoup plus serré que, que ce à quoi on s'attendait. Euh, mais je pense que les, les Cowboys euh, sont une bonne équipe, une équipe qui, qui devrait aller loin en série, euh, selon moi. Euh, si Dak Prescott peut limiter les erreurs le, il a lancé deux interceptions euh, mm -hmm. contre les Texans euh, je pense que c'est vraiment là où, euh, où, où, où le, le, les Cowboys vont, vont soit connaître énormément de succès ou euh, vont se faire éliminer lors de leur premier match en série euh, parce que quand tu regardes la défensive, ils sont bâtis pour gagner quand tu regardes leur ligne à attaque. Euh, tu regardes leurs deux porteurs de le ballon, Ezekiel Elliott et puis Tony Pollard, euh, ils sont bâtis pour gagner. Et pour moi, le seul point d'interrogation euh, c'est Dak Prescott, parce que euh, même si, puis on en a déjà parlé avec CeeDee Lamb, qui est leur receveur numéro un, euh, ou sans être leur receveur numéro un, il y a encore de la difficulté à s'établir comme véritablement là, un, un receveur étoile. Euh, mais, euh, mais Prescott, il a une bonne connexion avec, avec son, euh, denier, son receveur, euh, son allié inséré. Euh, Parle-moi, c'est euh, Dalton Schultz. Schultz, euh, oui. oui. Donc, donc, il est capable de, de distribuer le ballon. Euh, mais c'est ça. Est-ce qu'il est qu va essayer, de plutôt que de bien jouer, de prendre ce que la défensive lui donne, est-ce qu'il va essayer là, de lancer de, de dans des fenêtres qui sont trop serrées, de, de décocher des passes qui sont trop risquées dans des moments qui, qui sont inopportuns, euh, et ça, que ça donne des interceptions, euh, ou justement, est-ce qu'il va en faire juste assez là, pour aller son équipe, ça reste à voir. Mais pour moi, le seul point d'interrogation dans cette équipe-là, c'est vraiment Dak Prescott.
0: Je t'ai trouvé hésitant dans le cas de CD Lamb. Tu es toi-même un ancien receveur de passes. Qu est-ce qu'il est est qu y a un aspect de son jeu que, que tu trouves qu'il devrait améliorer, ou c'est simplement une question de constance? Parce qu'il y a des semaines où il est éblouissant, il y a d'autres semaines où est-ce qu'on le voit moins. Qu'est-ce que tu aimerais mm
1: -hmm. voir de la part de CD Lamb? Bien, des semaines où il est éblouissant. Écoute, Je pense qu'il y a une semaine, euh, j'aimerais vérifier, mais je pense qu'il y a juste une semaine où il y a eu plus de 100 verges là, cette saison, -là, puis euh, il y en avait eu 150, alors c'était vraiment c était, c était, c était un gros match. Mais, euh, pour moi, CD Lamb, c'est quand le ballon est lancé, puis, euh, puis le demi-défensif a autant de chances que le receveur d'attraper le ballon. Euh, ce qu'on appelle des 50-50 balls, Ben ton receveur oui. étoile, euh, il va retomber avec le ballon. Il va faire l'attraper. Euh, même si les, les probabilités qu'il qu réussisse à l'attraper sont, sont minces, ton receveur étoile, il va faire ce catch-là. Euh, puis, tu sais, j'aimerais avoir de la compassion pour lui, étant, que j étant donné que j'étais un receveur moi aussi, mais, euh, mais le fait est que c'est un choix de première ronde, c'est les euh, c'est un receveur tout étoile euh, à l'université alors euh, pour moi il se doit d'avoir la même, la même production euh, dans l'NFL écoute je regarde les statistiques là, de
0: CD Lab match par match cette saison t'as raison, il a seulement connu deux matchs de plus de 100 verges il y a 24 novembre moi, je, contre un, je crois que c'était juste ouais, y un, 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 un il ouais, ouais, y en a plus deux de. de... de... ouais le 24 novembre, contre les Giants, il avait gagné 106 verges euh, en 6 réceptions. Et il a eu son match de 150 verges. C'était contre les Packers de Green Bay, 11 réceptions 150 verges. Il toucher, mais ça avait toutefois été dans une défaite. Mais quand même, euh, seulement deux matchs de 100 verges. Je m'attendais pas à ça. Là. Il y a 6 touchés au total de cette saison.
1: Écoute, Alors, euh, je vais aller plus loin que ça. dis, je vais aller plus loin que ça. En carrière, l'année passée, il n'y en a pas eu de match de plus de 100 verges. Ouais, la, raison pour là, la... Ça, oui. la raison pour laquelle Jerry Jones a échangé avec Mary Cooper durant la saison morte aux au, au, au Browns de Cleveland, c'est parce qu'on avait, comme... avait toute la confiance du monde en CeeDee Lamb. L'année euh, dernière, euh, deux euh... matchs de plus de 100 vert, genre 2021. Ouais. Donc, voilà, je, je, mens, je, mens, je mens sur ton podcast, je suis, de, je suis désolé. Mais, <rire>
0: euh... non, non, mais, mais je ressens que... le point, que, le, le point que, 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 que tu essaies de, de, de faire. C'est que en tant que receveur numéro un. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dominant? Est-ce qu'il est dans le de Justin Jefferson? Est-ce qu'il est dans le même classe non. que Jamar Chase? La, la réponse est non. évidente que c'est non. Terry Kill, non. Euh, définitivement. Donc, il est, il est une coche ou peut-être deux coches en dessous de ses receveurs-là. Ouais. Non, mais je comprends qu ce que tu veux dire, oui.
1: Mm -hmm. euh, mais reste que euh, si on enlève là, le, la production de CeeDee Lamb, euh, de l'équation, il reste que Dak Prescott. Pour moi, des fois, c'est super. Des fois, il euh, y a l'air du meilleur carrière de la NFL. Euh, et des fois, il a l'air du pire. Tu sais. Puis des fois, souvent, c'est les deux dernières minutes avant la demi ou les deux dernières minutes avant la fin du match. Et puis là, on se doit d'aller chercher euh, un toucher. On se doit d'aller de mettre notre kicker, notre, notre botteur en position pour réaliser un botté de trois points. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On lance une interception. Euh, à 20 verges au milieu du terrain. Ça arrive trop souvent pour moi avec Dak Prescott,
0: malheureusement. Ouais, ouais. Pour les gens, il faut rappeler que tu as porté les couleurs des Giants de New York. Alors, tu as un penchant à ne pas, <rire> pas « cheerer comme on dit pour les Cowboys de Dallas. Oui, Alors, mais je comprends bon. les points euh, que, que tu as dit. Écoute, mais je on va en parler des Giants très rapidement parce qu'on a passé un peu plus de temps ensemble que prévu. Ils sont fait écraser 48 à 22 contre les Eagles de Philadelphie. Mais ils n'ont pas à rougir de ça. Écoute, les Eagles marquent des points contre tout le monde. Euh, ils ont seulement subi une défaite. C'est la meilleure équipe de la NFL euh, jusqu'à présent. Euh, Philadelphie, moi, je parle souvent d'équilibre au niveau de la sélection de jeu. On a tenté 31 passes. On a couru 31 fois avec le ballon pour 253 verges au sol. C'est juste trop pour les Giants. Les Giants, qui n'étaient pas une équipe talentueuse. Même lorsqu'ils avaient une fiche de 6 victoires une défaite, là, il y a des blessés en plus. Euh, je pense que c'était juste trop pour eux, là.
1: Oui. Euh, tout ce que tu as dit, euh, je partage ton opinion là-dessus. Euh, les Eagles, pour moi, c'est l'équipe favorite pour remporter le Super Bowl cette année. Euh, ce qui est malheureux, c'est qu'ils sont dans la même division que les Giants de New York. Alors, c'est difficile. On va parler des Cowboys qui sont aussi dans la division, dans la même division que, que les Giants. Alors, pour les Giants… C'est sûr que c'est difficile en ayant là, deux grosses équipes comme ça là, à affronter deux fois chacune dans, dans leur division. Euh, cela dit, je pense qu'il faut donner crédit euh, au nouvel entraîneur-chef Brian Dable, là, qui a été en mesure là, de, de faire, euh, pas loin d'un miracle, là, avec, avec l'équipe des Giants. Je pense que personne ne s'attendait à, à avoir une saison comme ça. Euh, je, je, suis, je suis très optimiste pour, euh, pour la suite des choses. Peut-être pas pour cette saison, là, mais pour les deux, trois prochaines saisons à venir. Euh... Sauf que, je <rire> encore parlé une fois du corps arrière, mais ça. je pense que ça va prendre un... un changement au poste de corps. On a vu, On a vu le... On a... On a un bon, un bon... Un bon exemple là, de... De... de ce que Daniel Jones a été capable de faire durant les dernières années. J'ai vraiment aimé sa, sa résilience, sa détermination cette année. là euh, Lui qui a dû jouer blessé, euh, oui. il y avait personne pour le remplacer. Euh, puis, puis il a été en mesure là, de, de tirer son épingle du jeu. Mais reste que… Il fait
0: qu ce qu'il peut. Il fait qu ce qu'il peut dans les circonstances. Il court beaucoup. J'aime le fait que Dab oui. Dable l'utilise en cours en plus. Mais oui. son talent demeure quand même limité. Là, c'est pas, Il n'est pas un carrière de concession euh, à tout le moins. Non. Ben écoute, les Giants, là, il y a un match éliminatoire cette semaine, ils vont affronter Washington, Washington qui avait congé la semaine dernière, alors ça, ça va vraiment être un, un gros match, parce que le perdant de cette rencontre-là euh, va voir ses chances euh, de participer aux éliminatoires, être réduites euh, de beaucoup, mm -hmm. vraiment. Écoute, avant qu'on se quitte, euh, je vais te de demander de nous dévoiler ta réaction excessive à la suite des rencontres de la quatorzième semaine d'activité. Écoute, ma
1: réaction excessive, euh, j'en ai, ai pas une claire claire, mais si j'avais mouillé, je, je te dirais que les 49ers, même avec Brock Purdy au poste de corps, pourraient remporter le Super Bowl cette année. Tu le penses vraiment? C'est ta réaction excessive? Écoute,
0: La défense est tellement dominante. Puis hein, bon, il, dans, dans il a remplacé, euh, euh, y a un historique de ça. Tu écoute, Tom Brady. Tom Brady, c'est juste, il n'était pas une recrue. Il était à sa deuxième année dans la NFL lorsqu'il a remplacé Drew Bledsoe. Il y a un historique de carrières réservistes qui ont mené des équipes à des conquêtes du Super Bowl au début des années 90. Mm -hmm. Jeff Hoss Jeff avec les Giants de New York. Jeff o. Settler et sa moustache qui avait remplacé Phil <rire> Simms, euh, qui était blessé. Euh, Nick Foles lorsque Carson Wentz s'est blessé, donc ce n'était pas des carrières recrues, euh, mais quand même, ils étaient réservistes, les, ces équipes-là avaient de bonnes défenses, de bonnes attaques au sol, donc ouais, non, ça, ça pourrait arriver, mais c'est une réaction excessive, alors écoute, on ne peut pas t'en tenir rigueur si ça ne se produit pas quand même. Moi, ma réaction excessive, c'est que Baker Mayfield, il a connu toute une performance, en particulier au quatrième quart contre les Raiders, la dernière séquence, Baker Mayfield va être le carrière partant des Rams la saison prochaine afin de commencer la, la saison 2023. Euh, je ne suis pas convaincu que Sam Bradford va poursuivre sa carrière. Euh, il y a des rumeurs comme quoi qu'il aurait besoin d'une intervention chirurgicale au cou. Il a subi deux commotions cérébrales lors de deux semaines consécutives. Il ne faut pas oublier qu'il a du kilométrage. Euh, euh, Sam, euh, Sam, Bra euh, Sam Bradford, j'allais dire. Euh, Matthew Stafford, euh, tous les coups qu'il a encaissés lorsqu'il jouait derrière ses mauvaises lignes à l'attaque à Détroit pendant une décennie, sa femme est allée sur les réseaux sociaux. Elle, elle Clairement, elle penche en faveur à ce qu'il euh, qu ne poursuit pas sa carrière euh, Stafford. Donc, moi, je pense que euh, Baker Mayfield sera le carrière partant euh, l'année prochaine pour les Rams. On n'a pas de choix de première ronde, encore une fois, du côté des Rams. Alors, mm. pour quelqu'un à la position carrière, je pense que ça va être Mayfield. Mais bref, ça, c'est ma réaction excessive euh, pour la semaine. C'est
1: un, euh, un scénario possible. C'est un, un scénario plausible. Écoute, euh, oui, moi, je ne serais même pas surpris que Massaford prenne sa retraite là, à la conclusion de la saison. Euh, ça ne me surprendrait pas le moins du monde. Euh, C'est un QB qui, a, qui avance en âge. Euh, comme tu l'as dit, là, deux commotions cérébrales euh, consécutives. Ça aussi, ça, ça fait réfléchir là, euh, un, un corps comme ça qui a déjà remporté un Super Bowl, qui a une longue carrière, euh, qui accomplit des belles choses dans sa carrière. Tu sais, Ce n'est pas comme s'il si, euh, commençait à avoir du succès. Là. Euh, fait que oui, moi je pense que c'est un scénario possible. Écoute, est-ce que, est que Baker Mayfield, c'est l'homme de la situation chez les Rams? Ça, par exemple, permets-moi d'en douter. Euh, S'il <rire> commence la saison avec, avec les Rams euh, comme corps partant, je ne serais, serais pas surpris qu'il la commence, mais je serais vraiment surpris qu'il la termine, par exemple. Ah, j'ai juste dit commencer. J'ai juste commencer la
0: semaine <rire> 1, c'est tout. Je m'engage pas plus loin que la semaine 1 avec Baker Mayfield. Là, non, non, je suis pas fou. Je suis pas tombé sur la tête. Là. Déjà que c'est excessif de dire qu'il va être le partant pour la, la première semaine de la prochaine saison. Je ne vais pas m'engager pour la saison complète d'aucune façon. Non, 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 je ne suis, suis pas tombé sur la tête. Mais écoute, Sam, je vais te laisser y aller. Euh, je sais que tu es occupé. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation au podcast. On va avoir l'occasion de se reparler. Comme on disait, il reste juste un mois à la saison régulière. Ensuite, les éliminatoires, alors on va voir quest ce qui va se passer. Euh, quelles équipes seront en mesure là, de se qualifier pour les matchs d'après-saison. Passe une bonne fin de journée. Euh, merci beaucoup, Didier. Salut. Charles, c'était Samuel Gigard, ancien receveur de passe dans la Ligue canadienne de football, avec notamment les Allois de Montréal, les Tiger Cats Hamilton, et également ancien receveur dans la NFL, avec les Colts et les Giants de New York. On va se tourner du côté du fantasy football, parce que comme je le mentionnais au début de l'enregistrement du podcast, Là, cette semaine, c'est vraiment les choses sérieuses qui vont commencer au Fantasy Football parce que ça va être le début des éliminatoires. Alors, match sans lendemain. Euh, vous avez passé là, toute la saison, j'espère, à écouter les conseils de Marc-André Chaloux. Vous avez apporté des changements à vos, à vos formations. Vous êtes allé chercher des joueurs sur les waivers. Mais là, vous espérez gagner la cagnotte là, qui est en jeu du côté de votre ligue de Fantasy Football. Alors, Marc-André là afin d'y aller de ses conseils pour la quinzième semaine d'activité de la saison régulière, mais surtout la semaine numéro un des éliminatoires du côté du Fantasy Football. Alors Marc-André, qui sont les joueurs là, selon toi? Parce que encore une fois, même si on est rendu à la quinzième semaine d'activité, il y a des joueurs qui sont disponibles dans plusieurs ligues qui pourraient là, justement avoir un impact lors des matchs éliminatoires en Fantasy Football.
2: J'entendais euh, Sam Giger être excité par Brock Purdy. <rire> c'est quand même assez fascinant. Brock and Roll.
0: As-tu entendu ça? C'est comme ça qu'il dit ça à San Francisco. C'est comme Rock and Roll. C'est Brock
2: and Roll. J'ai entendu dire qu'il était Brock... Brock Tacular aussi. Mais ça, c'est 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 moins bon. Ça, ceci... ouais. s'est <rire> dit pour réagir à la réaction excessive de, de, de Samuel Gigard, Je ne suis pas sûr que Brock Purdy n'est pas meilleur que le cas arrière qui a mené les Niners à la finale d'association l'année dernière. Donc ça, ça reste à suivre. Euh, bon, Mention de son Brad nom, Rudy, Jimmy
0: Garoppolo. As-tu peur de dire dis, son nom? Dis-le.
2: <rire> Jimmy Garoppolo, quand même, a lancé, a, été, a pas lancé de passe de plus de 25 verges cette saison. Puis Brock Purdy, juste dans le dernier match, en a lancé deux. Dis ça, je dis rien. Mais pour revenir euh, au niveau fantasy, euh, Brock Purdy, oui, 22 points fantasy à son premier départ dans la NFL pour Brock Purdy. Il a été le sixième quart au niveau fantasy lors de la dernière semaine. Il a complété 76 de ses passes. Ça, c'est quand même excellent. Oui, les Niners ont probablement perdu beaux Samuel pour une période, de, une longue période, mais on a quand même des armes en attaque. On a Christian McCaffrey, on a Brendan Hayuk, on a... On a George Kittle, donc je pense que Brock Purdy, c'est une solution à court terme assez assez bonne pour vous cette semaine. Pourquoi? Parce que les Niners affrontent la défense des Seahawks de Seattle qui, tu l'en as parlé tout à l'heure, Didier, ne joue pas très bien par les, comptes, on, par les temps qui courent. On vient d'accorder 30 points à la, aux Panthers de la Caroline. Euh, les Seahawks accordé en moyenne 17 points Fantasy au quart adverse cette saison. Ça, c'est un excellent plancher. Je pense que Brock Purdy peut être un top 15 fantasy cette semaine et pour vous donner une idée là, moi j'ai Geno Smith dans mon euh, dans un pool où ce que j'ai fait je vais faire les séries où ce que je vais, j'ai je vais, une confrontation des quarts de finale cette semaine Puis je pense pas euh, j'ai pas envie de jouer Geno Smith je pense même que de l'autre côté du ballon Brock Purdy est une meilleure option que Gino Smith absolument et je vais avoir d'autres quarts pour vous plus loin donc euh, Brock Purdy, pour moi, c'est un, un quart à tout le moins, un potentiel quart numéro 2 pour vous cette semaine. Un, un, je ne serais pas surpris de le voir atteindre 17-18 points, peut-être même 20 points cette semaine. Donc, pour moi, c'est un, un quart qui est vraiment qui va être utile pour vous cette semaine.
0: Mon Dieu, Purdy là, qui a réussi à te séduire et séduire Samuel. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce des choses pour Brock Purdy? Euh, ben, écoute, Samuel soulignait le travail du demi à l'attaque canadien Chubb Albert. Des, euh, des Panthers de la Caroline. Et toi aussi, tu penses que ça vaut la peine même d'aller chercher un bird s'il est disponible au niveau du waiver wire.
2: Ce qu'on remarque, Didier, avec les Panthers de la Caroline, depuis, surtout depuis que Sam Darnold est au poste de quart, c'est qu'on court vraiment à outrance avec le ballon. Même que depuis la semaine numéro 7, en fait, vous l'avez parlé tantôt, c'est depuis, euh, depuis euh, que Steve Wilkes est en charge de l'attaque la, de, de des, euh, des Panthers. On est, depuis la semaine numéro 7, on est premier pour les courses « between the tackles » en anglais. J'ai traduit ça par des courses à l'intérieur et ça a donné mm -hmm. la semaine dernière que Choba Hubbard a obtenu 34 opportunités. C'est lui qu'on cible davantage dans le jeu aérien avec Blackshear. Mais 34 opportunités pour moi, malgré le fait que Deontay Foreman est encore euh, est bien présent, euh, C'était même ton, euh, ton start de la semaine. si Je me souviens bien des ante Foreman, si je t'ai écouté oui. euh, la semaine dernière au euh, niveau <rire> fantasy. Mais je pense que Chuba Harvard a vraiment été le plus explosif la semaine dernière euh, contre les Seahawks, 99 verges, un touché. Il est surtout utilisé en situation de court gain et dans la porte début buts de Chuba Harvard. Donc je pense qu'il y a 17 opportunités par par match en ce moment. Je pense que ça va se poursuivre cette semaine contre les Steelers. Les Steelers ont, ont permis un top 12 à la position de passeur de ballon dans trois de, le quatre, de leurs quatre derniers matchs. Donc, pour moi, Chuba Hubbard, ça demeure un excellent pivot pour vous, un pivot potentiel pour, pour ceux qui sont en éliminatoire.
0: Et maintenant, on va se tourner euh, du côté de la position de receveur de passe. DJ Chark connaît de bons moments comme le reste de l'attaque des Lions Détroit. Là.
2: On veut une portion, une parcelle de l'attaque des Lions en ce moment. Elle est tout simplement incroyable. DJ Shark, il est encore disponible. As-tu pensé 60... dire ça avant le début de la saison? <rire> jamais, 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 jamais. Euh, DJ Shark est encore disponible, oui, dans 60% des ligues fantasy. Il a été ciblé 18 fois lors des trois derniers matchs. Il a deux touchés en trois matchs. Il a deux matchs de plus que 94 verges par la voie aérienne. Donc, c'est vraiment un excellent plancher pour vous, DJ Shark. Oui, je suis un grand fan de Jameson Williams et de ses manches longues, je tiens à le préciser. Euh, <rire> mais je pense que Jameson Williams, le temps commence à, à, à manquer dans son, dans son cas. La semaine dernière, il a, oui, il a un touché explosif, 41 verges, mais il a absolument été ciblé deux fois. Je pense que c'est ouais. un pari risqué. On a oublié de couvrir que... tout
0: simplement du côté de
2: la des Vikings <rire> en plus. Hein. Exactement. Mais à cause qu'il a été ciblé deux fois seulement, je pense que c'est un pari risqué cette semaine. Et je pense que le receveur numéro 2, euh, derrière à Ross St. Brown, c'est DJ Shark. Et on sait, Détroit, lors, lors des trois derniers matchs, Didier, des trois ont accumulé en moyenne 409 verges par la passe. Donc, oui, c'est wow. contre les Jets. Je ne pense pas que la défense, ce sera comme ça contre la défense des Jets. Mais force est d'admettre que je pense que ce match-là, on, on pourrait s'attendre, euh, s'il y a des, des on pourrait peut-être voir des, 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 des feux d'artifice dans l'affrontement Lyon-Jets cette semaine. Donc, moi, je veux, euh, je veux vraiment DJ Shark. Je pense que c'est un bon receveur 3, un bon pivot pour vous cette semaine.
0: T'aimes les manchons de Jameson Williams? Autant je me souviens au début de l'année, tu disais que les manchons mm -hmm. d'Allen Robinson te tombaient sur les nerfs. Ou c'était plus mm -hmm. le fait qu'il ne produisait pas Allen Robinson?
2: Oui, exactement. Exactement.
0: <rire> Maintenant, on va se tourner à la position délire rapproché. On va parler de, de de mes ennemis jurés. Parce que <rire> j'avais misé sur lui en termes de fantasy football. Au début de sa carrière, je l'ai repêché année après année, puis il m'a toujours déçu lorsqu'il portait les couleurs des Giants de New York. Evan Ingram, c'est un, 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 un de mes ennemis jurés. Mais il a connu un match historique la semaine dernière dans la victoire des Jaguars.
2: J'ai fait un peu exprès. Je sais que tu le portes dans ton cœur, ou bref, il y a une relation amour-haine envers Evan Ingram, mais on ne peut pas vraiment passer sous silence sa performance de la semaine dernière. 39 points fantasy. En format PPR, wow. Didier, 262 verges. Et c'est pas mêlant, avec cette performance-là, Didier, il est devenu au total pour la saison le quatrième. Il est au quatrième rang chez les élus rapprochés. Ça prouve à quel point que la position est vraiment exécrable. Il est derrière Mark Andrews, derrière Travis Kelsey et derrière TJ Hawkinson seulement. Il a quand même, Evan Engram, Didier, sept matchs cette saison où il a été ciblé au moins six fois. Et j'ai une autre stat le fun pour vous. Il a couru 350 tracés cette saison. Ça, c'est bon pour le troisième rang chez les alliés rapprochés. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'au moins, il est sur le terrain. C'est un peu ça qu'on cherche souvent euh, du niveau des, des alliés rapprochés. L'affrontement contre les Cowboys n'est vraiment pas favorable. Les Cowboys excellent contre les, les alliés rapprochés cette saison. Mais force est es sur le terrain. Et, et je trouve vraiment que Trevor Lawrence commence à trouver un peu son, son groove euh, derrière euh, depuis quelques semaines. Je pense que ça pourrait... Et d'après moi, les, les Jaguars vont tirer de l'arrière, donc ça pourrait amener Evan Ingram à avoir davantage d'actions, à être ciblé davantage, donc, mais avec une performance comme ça, ça n'arrivera probablement plus jamais, je suis convaincu de ça, mais je pense qu au à que tout le moins… C'est a... le meilleur match de sa carrière, ouais. Exactement, mais à tout le moins, je pense qu'Evan Ingram doit se retrouver dans une formation fantasy en ce moment. Ok, et maintenant, il y a une
0: défense, je te suggère d'aller chercher sur le waiver wire, puis ça, ça me surprend, là, là, là j'ai besoin d'entendre des explications. On parle de la défense de Joe Berry, le coordonnateur défensif. Oui, l'unité défensive des Packers de Green Bay, je te cède la place.
2: Tu vas devoir me convaincre. Je t'écoute. Je me mets en danger avec cette suggestion-là. Euh, oui, la défense des Packers a été exécrable, tant au niveau fantasy que dans la vraie vie cette saison. Mais les Packers, Didier, reviennent d'une semaine de congé et ils affrontent les Rams qui sont décimés en attaque. Les Rams, l'attaque des Rams, Didier, a accordé le plus grand nombre de points fantasy aux défenses adverses cette saison. Les, les, la défense des Packers, les joueurs sont reposés et on affronte Baker Mayfield. Bon, là, Baker Mayfield, ce qui est arrivé la semaine dernière, je pense que c'est l'exception qui confirme la règle. Ça demeure quand même tout au long de sa carrière. Baker Mayfield, c'est une machine à revirement. Donc, je pense que cette semaine, c'est un streamer. Hein? La défense des, des Packers est est disponible dans la majorité même, dans la majorité de vos ligues fantasy. Mais je pense qu'en affrontant Baker Mayfield, je pense qu'on pourra avoir des interceptions, des retours, des échappées. Bref, je pense que pour un streamer, pour une défense à court terme, pour une solution à court terme, la défense des Packers est excellente. est un excellent ajout cette semaine.
0: Alors, si je comprends bien, <rire> c'est pas nécessairement que tu endosses la défense des Packers. C'est plus un manque de
2: respect complet envers Baker Mayfield. C'est bien
0: ça. <rire> Exactement
2: ben, je ne peux, peux pas croire que tu penses que Baker Mayfield est devenu euh, le, joueur, euh, a, a été, euh, le joueur qui a été la semaine dernière, surtout sur la dernière séquence. Je peux pas croire, sérieusement, Baker Mayfield, machine à revirement, non? Oui, mais non, non, mais non, je suis
0: entièrement d'accord avec toi, mais euh, c'est Sean McVeigh. Sean McVay, McVay souviens-toi du travail qu'il avait fait avec Jared Goff. T'sais, il disait pratiquement à Goff, vous lancer avec le ballon, il communiquait avec lui jusqu'à la toute dernière seconde où on coupe la communication entre les lignes de côté et le casque du carrière partant. Il a fait la même chose avec Baker Mayfield contre les Raiders. Alors, à moins que les défenses s'ajustent, comme les Patriots avaient fait euh, lors du Super Bowl contre les Rams, et puis que Goff avait absolument rien fait, parce que Belichick, ben, il masquait la, la couverture. On attendait à la dernière seconde afin de démontrer notre couverture. Moi, je pense que les défenses vont commencer à faire ça lorsqu'ils vont affronter les Rams, au moins c'est ce que je ferais. Par contre, Joe Barry, pas convaincu qu'il est assez allumé pour réaliser ça. OK? Euh, lorsqu a, la, lorsque les, euh, les Packers avaient joué contre les Ghosts de Philadelphie, ils ne semblaient pas au courant que Jalen Hurts était un carrière mobile et qu'il aimait courir. Alors, la défense n'était <rire> pas prête. Donc, moi, je n'ai aucune confiance en ce gars-là, Joe Barry. Euh, moi, je pense que les Packers devraient être congédiés immédiatement dès que leur saison régulière sera terminée.
2: Deux semaines pour se préparer. Et tu, tu penses que. En tout cas, s'ils ne sont pas prêts après une semaine de congé, il y a un problème. Mais on s'entend, il n'y a pas de Cooper Cups. A... C'est quoi? C'est Ben Skoronek. C'est Van oh, ben ouais. Jefferson. Skoronek est rendu le
0: receveur numéro 1 à peu près. Van Jefferson. C'est
2: Van Jefferson. Je veux dire... c'est la carcasse J'aime me mettre dans... dans le championnat. <rire> oui, la carcasse. <rire> ah, Ils n'ont pas qui, réussi à s'en débarrasser. Malcolm Brown. toujours là. Malcolm Brown aussi. Je ne savais pas qu'il joue encore. Malcolm
0: Brown, il est là. Brown le... il encore, il t... il est encore il là. là non, c'est euh, le ah. demi à l'attaque en scène de Notre Dame, Coran Williams. Ah! Je chante ah. avec un maker. Peut-être qu'on vérifie. il ouais, faudrait, faudrait vérifier. Mais ça ne me tente pas. La saison des raves est terminée. <rire> que ça vaut pas la peine. Mais on a tout tout à Avec euh, ses 165 livres, tout, 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 tout mouillé, comme on dit. Il réussi à faire quelques tout, jeux tout, ici. Tout là, tout dire, mouillé, là. ouais. Ouais, ouais toi, je regarde. Je fais un jeu de mots sans, sans même, sans même yeah. le voir. Alors. Tout tout, à tout, tout tout mouillé. Ouais. Alors, écoute, voilà, quels sont les autres joueurs là, qui sont plus euh, des, des projets, mais qui pourraient quand même contribuer? son si on est bas de prix, si euh, quelqu'un euh, s'est qualifié pour les éliminatoires qui sont carrière partant et Kyler Murray, sa saison est terminée, puis là, il n'y a personne pour le remplacer, Mike White, tu crois qu'il pourrait être une option.
2: Si Mike, Ward, euh, si Mike White pardon, dispute la rencontre, oui, il pourrait le remplacer euh, assez facilement. Il affronte les lions je l'ai dit, ça pourrait être un, un affrontement où il y aura des feux d'artifice. Mike White a 17 points fantasy dans deux de ses trois départs cette saison. Il a été malmené contre les Bills. Il a eu l'air d'être un petit papier d'origami. Il est, il est sorti en oui. tout un petit beau en signe. On, a, on a fait l'origami avec lui. Mais s'il dispute la rencontre, je pense que Mike White va être, va être une, une bonne option, puisque... Euh, les Lions ont quand même accordé 25 points fantasy à Kirk Cousins la semaine dernière et comme je le disais, feu d'artifice, un shootout potentiel. Moi, je pense que, que ça a tous les ingrédients dans le match Lyon Jets pour ça. Je vais parler de Tyler Haneke. Euh, C'est une excellente solution à court terme selon moi aussi cette semaine. Il a obtenu 17,6 points fantasy contre les Giants il y a deux semaines. Il, re, il retrouve les Giants cette fois à domicile cette saison, euh, cette semaine pardon. Donc, ça représente quand même un bon plancher. Je vais vous parler du porteur de ballon de McKinnon, qui est devenu vraiment un, 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 ajout essentiel, un ajout essentiel dans le jeu de passe des, des Chiefs cette semaine, et même depuis quelques matchs, 112 verges par la passe, 7, 7 catches, donc en format PPR, il devient vraiment intéressant, Deux touchés. Il a quand même joué plus de jeux que Isaiah Pacheco, donc vraiment, il est sur le terrain également. Il a plus de 10 points fantasy dans 4 de ses 6 derniers matchs. Et euh, la cédule, le calendrier, pardon, des, des chiffres, est vraiment excellent euh, dans les semaines à venir. Les Texans, les Seahawks, entre autres, au cours des deux prochaines semaines. Je vous parlais de deux alliés rapprochés. Tyler Conklin, rapidement ciblé 15 fois en deux matchs. On voit qu'il est plus impliqué avec Mike White au poste de quart. Euh, les Lyons ont accordé le quatrième plus haut total de points aux alliés rapprochés adverses cette saison. Et Jake au portant euh, l'allié rapproché des euh, Titans du de Tennessee, c'est un nom à surveiller. Il a été ciblé 16 fois en trois matchs. Il est en ascension vraiment, même s'il joue encore derrière Austin Hooper. On l'a vu inscrire 12,5 points Fantasy, un touché. Et la semaine dernière, Et c'est lui également que Ryan Tannehill a regardé pour une transformation de deux points. Donc ça, c'est intéressant. Et les, euh, les Titans affrontent les Chargers, qui sont quand même euh, un affrontement favorable aux élites rapprochés adverses. Donc, Cheg Okonkwo, euh, ça peut être un nom intéressant pour vous. Il
0: l'eut cru rendu à quoi une semaine ou à peu près avant Noël, une semaine avant une semaine et demie avant Noël, un duel Lyon-Jets soulèverait les passions, pas juste pour la course euh, aux éliminatoires, autant du côté de la nationale que de l'américaine, mais même en termes de fantasy football. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Comme quoi, la saison 2022 nous a réservé plusieurs surprises depuis euh, le mois de septembre.
2: Es-tu d'accord avec moi, Didier? Quel genre de pointage tu t'attends pour ce match-là? Je
0: Écoute, je ne sais pas si ça va nécessairement être des feux d'artifice comme tu le disais, euh, Détroit, une des meilleures lignes à l'attaque de l NFL, euh, la NFL contre l'excellent front euh, des Jets de New York. Je ne sais pas si Quinnon Williams va jouer l'excellent plaqueur des Jets qui est rendu à 11 sacs du quart, là, 11 sacs à la position de plaqueur. Elle connaît vraiment euh, toute une saison. Euh, il y a un certain potentiel, mais, mais je ne crois pas nécessairement parce que les, les Jets, selon moi, on devrait miser plus sur le jeu sol. On l'a pas fait. Euh, lors des deux dernières semaines, j'en ai parlé avec Samuel, si on veut gagner ce match-là, il faut avoir plus d'équilibre. Parce que si on tente de passer le ballon une quarantaine de fois, une cinquantaine de fois, même comme on l'avait fait euh, il y a deux semaines avec Mike White, on va pas gagner le match, je crois pas. Donc, il y a eu un potentiel, oui, que ce soit un match à, à haut pointage, mais euh, à cause qu'on pense que ça va être un match à haut pointage, ça sera pas le cas. Ça fait du sens, hein? <rire> qu'est-ce que je te dis? Ouais. Mais la défense des Jets, elle est bonne aussi. J'aime la défense des Jets. C'est pour ça, elle va être capable de limiter les dégâts contre l'attaque des Lions.
2: La défense des Jets, je pense qu'elle est excellente contre les receveurs. En fait, au niveau fantasy, les receveurs adverses. Donc, je pense peut-être que ce ne sera pas un, un grand match pour Amonra saint St. Brown. Je peux peut-être me tromper, mais il y a quand même d'autres options. On a vraiment une attaque. Je ne pensais jamais dire ça, mais on est quand même diversifié en ce moment à la position de receveur de passe du côté des, des Lions. Je pense que l'idée c'est d'essayer de trouver le, le receveur qui va en bénéficier de
0: ça. Oui, en tout cas, non, j'ai le genre de voir ça, j'en reviens pas. Je jamais autant parlé des Lions euh, et, des, <rire> et, et, des, euh, et des Jets dans un épisode du podcast. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on fait de podcast, au moins 6-7 ans. En tout cas, j'en ai jamais parlé autant. Mais hey, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Ce sont deux équipes en ascension, mais est-ce qu'elles seront en mesure de s'arrêter de place en éliminatoire? Bah, on verra, mais ils sont en avance définitivement dans leur euh, développement. On ne s'attendait pas à ça. Ben écoute, Marc-André, je vous remercie. On a fait le tour et puis on va se reparler la semaine prochaine. Pour les gens qui ont regardé cet épisode du podcast ou qui l'ont téléchargé, on vous en remercie. Le podcast va être mis en, en ligne et mis en ligne un peu plus tard qu'à l'habitude. On a enregistré un peu plus tard. D'ailleurs, le soleil est en train de se coucher. <rire> et il n'est que 16 heures, mais c'est ça hein, lorsqu'on est rendu à la mi-décembre. Alors écoutez, on vous remercie. Euh, je, je sais, des fois, vous m'envoyez des messages sur les réseaux sociaux euh, afin de me dire à quel point vous appréciez le podcast. On apprécie que vous prenez du temps toutes les semaines afin de m'écouter d'écouter Marc-André. Et on se reparle la semaine prochaine.